0: Seid ihr alle da? Seid ihr alle wach? Wunderbar. Ihr seht gut aus. Ist schön, euch zu sehen. Guten Morgen. Ja, mein Thema, Leute, heute lautet WWW. Aber es geht jetzt nicht um Wachstum in der digitalen Welt oder so. Auch nicht ums World Wide Web, sondern es geht um Wachstum durch Widerstand und Wandel. Unser Motto bei TL dieses Jahr ist ja Just Grow. Und dann habe ich mich so an dieses Wachstumsding angehängt. Ja, und was Widerstand und Wandel mit Wachstum zu tun haben, darum soll es heute Morgen gehen. Fragen sich jetzt vielleicht einige, Lisa, warum wählst du denn dieses altmodische Wort Wandel? Könnte es ja auch Veränderung sagen. Ja, aber das fängt halt nicht mit W an, versteht ihr? Und wenn ich das jetzt ins Englische übersetzen würde, klappt das auch nicht. Und das könnte sich auch keiner merken. Also deshalb bleiben wir jetzt bei Wachstum durch Widerstand und Wandel. Die Jessica hat letzten Sonntag über Raus aus der Komfortzone gepredigt. Es war eine sehr inspirierende Predigt, fand ich. Und äh, so in die gleiche Richtung geht es heute Morgen weiter. Ähm, also es wird nicht bequem werden, aber ich hoffe, es ist für jeden was dabei. Ja, und da ihr ja wisst, dass Israel meine große Leidenschaft ist, werde ich auch ein bisschen anhand des Beispiels dieses Landes zeigen, wie man durch Widerstand und durch Wandel wachsen kann. Und vielleicht habt ihr es mitbekommen, Israel wird dieses Jahr 70 Jahre alt. Es ist ja auch ein toller Anlass, eigentlich mal das zu ehren und zu würdigen, was da gewachsen ist über die Jahrzehnte. Und als kleines Bonbon, wir haben als ICJ so ein Heft rausgegeben, 70 Jahre Israel, Rückblick auf ein Wunder der Neuzeit, Ganz klein und kurz und knackig und schön gestaltet. Jedes Jahrzehnt wird gewürdigt, mehr aus einer geistlichen Perspektive. Und die Hefte liegen draußen aus. Da darf sich jeder gern was mitnehmen. Das ist relativ kurz gefasst. Leute, die gründlicher sind und es umfangreicher wollen, in diesem Heft kann man auf einer Seite sich bestellen, die große umfangreiche Version. Ja, auch kostenlos und unverbindlich. Und damit ist der Werbeblock jetzt auch zu Ende. Ist ja immer so bei mir. Erstmal kommt die Werbung. Genau. Ja, wachsen. Wachsen kann man in verschiedene Richtungen. Man kann in die Höhe schießen, man kann aber auch in die Breite und in die Tiefe wachsen. Und darum soll es heute Morgen gehen. Und ich freue mich sehr, dass eine unserer Folien von TL, wo es um Just Grow geht, nicht nur so ist, sondern wenn ihr das gesehen habt. Also es zeigt beide Richtungen und das finde ich sehr wertvoll. Ja, Also Wachstum durch Widerstand. Ihr habt es jetzt alle mitbekommen, die Pflanzsaison hat angefangen und ähm, wir haben keinen Garten, aber einen Balkon mit ziemlich viel Sonne und Albrecht und ich haben so vor drei, vier Jahren uns gedacht, naja, wir könnten es mal mit Tomaten versuchen auf unserem Balkon und dann gab es, ich glaube bei Chibo diese kleinen Anzuchttöpfchen mit einem Bild drauf, das war so ein kleiner Kirschtomatenstrauß, ganz süß und ich dachte mir, super, nehme ich mit, ich bin keine erfahrene Gärtnerin, da war dann auch die Anleitung, genau Schritt für Schritt, wie macht man es? Da dachte ich mir, so ein kleines Töpfchen, komm, ich nehme gleich zwei. ja Und dann haben wir das also keimen lassen in einem dunklen Raum und dann die Setzlinge ausgesetzt. Und unser Wohnzimmer hat sehr viel Sonne von zwei Seiten und ich sage euch, da ging es nur noch just grow. Wir kamen in totalen Stress, irgendwie die wuchsen uns über den Kopf. Auf einmal hatten wir 70 Setzlinge, kein Garten. Naja, also es hat uns fast überfordert. Und dann haben aber glücklicherweise liebe Menschen aus dieser Gemeinde uns einige dieser Setzlinge abgenommen und in ihren Garten eingepflanzt. Und einer davon war, glaube ich, Martin Röcklich. erinnere mich. Martin, wir haben gemeinsam da was in deinen Garten gesetzt und Martin hat dann ein... Weißt du es noch? Ja? Sogar? Erinnert sich? Und Martin hat damals ein sehr weises Wort gesprochen. Er sagte, Lisa, diese Setzlinge hätten eigentlich viel früher raus müssen wo sie auch Wind gekriegt hätten. Weil dann hätten sie Widerstand leisten müssen und wären stärker gewachsen. Und das fand ich echt interessant. Also zu einem gesunden Wachstum, das uns kräftigt, ist ein gewisses Maß an Widerstand auch nötig. Ja, Und aus der Muckibude oder aus dem Fitnessstudio kennen wir es ja auch, gell? Wie wachsen unsere Muskeln an den Maschinen, wenn wir den Widerstand erhöhen? Also auch nicht zu so viel, gell? Im richtigen Maße. Aber Wachstum ohne Widerstand ähm, ist auch nicht immer gut. Und ich möchte jetzt nochmal sagen, es gibt eine Zeit für jedes Jahr. Es gibt eine Zeit dafür, dass wir nur so in die Höhe schießen, aber es ist auch eine Zeit dafür, stark zu werden, in die Tiefe und in die Breite zu wachsen. Und darum geht es heute Morgen. Ja, Und die Bibel sagt, dass wir durch Schwierigkeiten oder Bedrängnisse auch wachsen. Da heißt es dann, schauen wir mal, geht es in die richtige Richtung? Ja, den Vers kennen wir alle. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Also durch Schwierigkeiten entwickeln wir Hoffnungskapazität und dadurch bewährt sich unser Glauben und er wächst. ist nicht so eine angenehme Wahrheit, aber äh, ich finde es andererseits wieder sehr tröstlich, denn wenn man drin steckt, äh, dann kann man immer noch was Gutes dabei finden. Ja. Also Schwierigkeiten, Widerstände und Probleme haben das Potenzial, uns in unserem Glauben zu stärken und kräftiger werden zu lassen. Sie können dazu dienen, dass wir geistliche Muskeln entwickeln. Frage, wichtig ist natürlich immer die Perspektive. Also wenn man gerade drin steckt, immer gut mal Gott zu fragen: Herr, immerhin hast du dieses Problem zugelassen. Was ist denn deine Sicht jetzt? Ja, wo soll ich hier Muskeln entwickeln oder muss ich was grundlegend verändern? Genau. Manchmal ist aber auch erst Wachstum möglich, wenn ein totaler Zerbruch stattgefunden hat oder ein vollständiges Scheitern. Das ist auch so im Leben. Und ein Beispiel ist dafür der Staat Israel nach dem Holocaust. Es ist ja tatsächlich ein Wunder, dass dieser Staat nach 2000 Jahren wiedererstanden ist, nach all den Prophezeiungen, aber zerstreut über 2000 Jahre. Aber eines der größten Wunder ist eigentlich der Zeitpunkt. Das Gashar nur drei Jahre nach dem Ende des Holocausts. Und wisst ihr, über die Hälfte der europäischen Juden war ermordet worden. Ganz viele der Überlebenden hatten alle ihre Familienmitglieder verloren. Und die hatten überhaupt keine Hoffnung mehr. Als die Konzentrationslager befreit wurden, kam da keine Freude auf. Die meisten haben sich gefragt, warum durfte ich weiterleben, hatten Schuldgefühle und alle anderen mussten sterben. Außerdem hatten die gar keinen Ort mehr, wo sie hingehen konnten. Ihre Häuser waren beschlagnahmt oder besetzt. Also sie waren ganz, ganz unten. Und der Schrei ihres Herzens, den finden wir in im Propheten Hesekiel. Das finde ich ganz interessant, dass dieses berühmte Kapitel über die Totengebeine und da heißt es, unsere Gebeine sind verdorrt, unsere Hoffnung ist verloren und es ist aus mit uns. Das war die Haltung des jüdischen Volkes und der Überlebenden nach dem Holocaust. Wisst ihr, dieses Teil der Totengebeine ist ja bei Predigern sehr beliebt und wird für alles Mögliche dann auch für Wiederauferstehung und neues Leben auch als Bild genommen. Ist auch richtig und legitim, aber seine direkte wörtliche Anwendung hat es hier gefunden. Also das jüdische Volk, das steht dort, sagt, es ist aus mit uns. Unsere Hoffnung ist verloren. Es gibt nichts mehr für uns. Und dann kommt Gottes Antwort darauf und das finde ich echt sehr bewegend. Dort sagt er dann, so spricht der Herr. Ich will eure Gräber auftun und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufholen und ich bringe euch ins Land Israels. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole. Und ich will meinen Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt. Und ich will euch in euer Land setzen und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich rede es und tue es auch, spricht der Herr. Was für eine Zusage am absoluten Tiefpunkt, am totalen Zerbruch, im absoluten Scheitern. Ja, und ich möchte euch jetzt, diese Worte übrigens, dieser Vers steht auf dem Tor der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Also dem jüdischen Volk ist es ganz bewusst, dass dieses Kapitel und diese Verse wirklich zuallererst für sie in der Bibel stehen. Und ich möchte euch jetzt in dem Zusammenhang eine Geschichte erzählen. Wenn ihr dieses Bild euch anschaut, das sind Waisen des Holocausts. Das sind junge jüdische Kinder, die die KZs überlebt haben. Die befinden sich jetzt in Atlit. Das war ein Auffanglager der Briten im Land Israel, bevor der Staat Israel unabhängig wurde. Das heißt, nachdem sie das ganze Grauen überlebt und ihre Familien äh, verloren hatten, sind die wieder in Lager gesteckt worden, diesmal von den Briten. Und unter diesen Kindern, also jetzt nicht direkt die, die hier auf dem Bild sind, aber es gab einen kleinen Jungen damals. Der hieß Lulek, kam aus einer Rabbinerfamilie, hatte ganz viele Geschwister und seine ganze Familie kam nach Buchenwald. Und nur er und sein Bruder Naftali haben das überlebt. Und die sind dann nach Frankreich gebracht worden, nach der Shoah, in ein Waisenheim. Und da gab es eine sehr aktive jüdische Gemeinschaft und die wollten dann Eltern, Ersatzeltern raussuchen für diese kleinen Jungen und Mädchen, dass die in jüdischen, gute jüdisch-französische Familien kommen sollten. Und dann kam eine Gruppe von Erwachsenen in dieses Heim, um diesen Plan umzusetzen. Und dann ist ein siebenjähriger kleiner Junge aufgestanden, vor allen Erwachsenen und hat gesagt, wir bleiben nicht in Frankreich, wir gehen nach Israel, wir sind diese Armee der Totengebeine und wenn wir nicht gehen, wird diese Prophezeiung nicht erfüllt. Und so sind sie dann gegangen. Das sind die Leute, die den Staat Israel aufgebaut haben, nach totalem Zerbruch. Warum erzähle ich euch das? Vielleicht gibt es hier unter uns einige, die gerade überhaupt nicht das Gefühl haben, großartig zu wachsen. Vielleicht gibt es hier Menschen, die am Ende ihrer Fahnenstange angekommen sind, wo vielleicht ein Lebensentwurf zerbrochen ist oder ein Lebenstraum. Oder die sagen, aus eigener Kraft komme ich jetzt echt nicht mal weiter. Wenn wir selbst kapitulieren und aufgegeben haben, dann ist oft der Moment da, wo Gott ein Wunder tun kann, wo er neues Wachstum schenkt. Und da werden oft Durchbrüche möglich gegen jede Wahrscheinlichkeit. Und es gibt einen Bibelvers, den ich in diesem Zusammenhang sehr tröstlich finde, es ist auch eine Zusage Gottes. Denn so spricht der Herr und äh, der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum. Und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf das ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Das sagt Gott uns zu. Er wohnt bei uns, wenn wir völlig fertig sind, wenn wir am Ende sind, wenn wir sagen, ich kann es nicht und ich schaff's nicht mehr. Dann verspricht er uns, dass er mit uns weitergeht und weitermacht. Und etwas Besseres kann uns auch inmitten von Zerbruch nicht passieren. ja. Also auch im totalen Scheitern gibt es Hoffnung, es gibt Hoffnung auf Wachstum das, dieses Wachstum kommt von, kommt von Gott und das können wir am Beispiel Israels lernen. Ja, Wachstum durch Widerstand am Beispiel Israels. Hier seht ihr Kämpfer der Haganah, das war die jüdische Untergrundorganisation, aus der dann später die israelische Armee wurde. Äh, kurz vorm Unabhängigkeitskrieg. Ihr wisst, der Staat Israel wurde ausgerufen und einen Tag später wurde dieses Land mit 600.000 Einwohnern von fünf arabischen Armeen angegriffen, die völlig in der Überzahl waren, die gut bewaffnet waren und äh, absolut entschieden, dieses junge Gebilde zu zerstören. Ja, und Die meisten Leute waren gerade aus Europa gekommen, auch viele Erwachsene Holocaust-Überlebende kriegten Gewehr in die Hand und dann mussten sie wieder kämpfen. Die hatten kaum Waffen, keine internationale Unterstützung. Und dennoch haben sie diesen Unabhängigkeitskrieg nach über einem Jahr gewonnen. Das ist ein absolutes Wunder. Es wurde dann internationalen Waffenstillstand ausgehandelt. Und in jedem weiteren Jahrzehnt seiner Existenz, seiner Existenz hat Israel durchschnittlich mindestens einen Krieg äh, durchleben müssen. Und in manchen Jahrzehnten sogar mehr als einen. Und jede Niederlage hätte die Auslöschung dieses Landes bedeuten können. Weil gerade die arabischen Staaten, die angegriffen hatten, haben sich ausdrücklich die Vernichtung dieses Landes auf die Fahne geschrieben. Dann gab es Wellen von Terroranschlägen zusätzlich, riesige Einwanderungswellen und Angriffe mit Skat-Raketen aus dem Irak, obwohl Israel am Irakkrieg überhaupt nicht beteiligt war. Also das ist schon, wenn wir uns das mal vorstellen, wir in Deutschland, wir sind so gesegnet, über sieben Jahrzehnte Frieden haben wir gehabt, gell? Und da ging es ganz anders ab, genau. Dann gab es Wasserknappheit, internationale Boykottbewegungen. Bei seiner Gründung hatte der jüdische Staat 600.000 Einwohner und heute sind es über sechs Millionen. Ja, ich zeige euch noch ein Bild. Genau, das sind wieder israelische Soldaten im Yom Kippur-Krieg auf dem Weg an die Front. Ähm, dann sehen wir hier Flüchtlingsströme aus dem Jemen. Direkt nachdem der Staat Israel gegründet wurde, haben alle arabischen Nachbarstaaten, die große jüdische Bevölkerungsgruppen hatten, diese vertrieben. Und die Leute, die lebten über, ja, über zehn Jahre dann in Zelten. Der Staat war ja ganz jung, also das aufzunehmen war eine große Herausforderung. Und dann sehen wir hier das Jahr 1991. Der eiserne Vorhang war gefallen und ganz viele Juden aus der ehemaligen Sowjetunion hatten endlich die Freiheit, nach Israel zu kommen. Und 1991 halt hat Saddam Hussein dann Tel Aviv mit skat beschossen. Es sind mehrere Häuser zerstört worden. Gott sei Dank keine Todesopfer, was ein großes Wunder ist. Und Israel hat auch nicht zurückgeschlagen. Ähm, so sah es aus. Aber all diese Schwierigkeiten haben das Wachstum dieses Staates nicht hindern können und seine Weiterentwicklung und das ähm, ist äußerst erstaunlich. Ja, und warum ist es gelungen? Warum gibt es diesen Staat immer noch, trotz allem? Zum einen natürlich aufgrund von Gottes Verheißungen und Zusagen. Genauso wie Gott ihnen vorhergesagt hatte, dass er sie 2000 Jahre in die Zerstreuung schickt, wo sie Verfolgung erleben würden, ähm, wo es immer wieder Progrome geben würde und wo jeder im Prinzip sagen würde, guckt euch dieses Volk an. Das soll Gottes Volk sein, sie sind ungehorsam geworden und so weiter. Genauso hat er versprochen, an einem späteren Zeitpunkt der Geschichte ihr Schicksal zu wenden und sie wieder zu sammeln und sie wieder einzupflanzen in das Land und sie erblühen zu lassen. Ähm, da gibt es eine Verheißsagung. Gott hat also seine Gangart mit Israel komplett geändert. Haben wir aus Hesekiel 36 über die Berge Israels. Denn siehe, ich will mich wieder zu euch kehren und euch mein Angesicht zuwenden, dass ihr angebaut und besät werdet. Und ich will viele Menschen auf euch wohnen lassen, das ganze Haus Israel insgesamt. Und die Städte sollen wieder bewohnt und die Trümmer aufgebaut werden. Ich habe euch noch, das wurde geweissagt, über die Berge Israels, die könnt ihr ihr sehen. Und hinten seht ihr die Dörfer und Städte, die wieder aufgebaut wurden. Gott hat auch zugesagt, dass in allem Zerbruch und in aller Schwierigkeit er sie nicht verlassen wird. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen. Und die Flamme wird dich nicht versengen. Ja, vielleicht denken jetzt einige von euch das ist ja schön für Israel, toll. Ähm, aber auch wir haben ja von Gott Verheißungen und Zusagen. Wir haben den neuen Bund. Jesus hat für unsere Schuld bezahlt und am Kreuz hat er gesagt, es ist vollbracht. Er hat alles für uns äh, auch erworben am Kreuz, damit wir weiter wachsen können und damit wir den Weg mit ihm gehen können, damit es weitergeht für uns. Ja, lassen wir uns durch Widerstände nicht entmutigen, sondern nehmen wir sie zum Anlass, weiter zu wachsen und unsere geistlichen Muskeln zu trainieren. Die Israelis haben die Herausforderungen durch Widerstände immer angenommen. Die sind nicht zurückgewichen, sind immer vorwärts gegangen. Und gleichzeitig waren sie aber auch immer bereit, sich zu verändern. Interessanterweise im Neuen Testament werden wir auch aufgefordert, diese negativen Dinge, die mit Israel geschehen sind, als Warnung zu nehmen und als Beispiel, dass wir nicht dieselben Fehler machen. Ne? Also vor der Vertreibung und Zerstreuung Israels, dass wir echt auf Gott hören, wenn er uns was sagt, dass wir nicht Götzendienst betreiben, von seinen Wegen abweisen und so weiter. Da Gott jetzt aber in seiner Gangart mit Israel umgeschaltet hat und sie wieder aufbaut und segnet, möchte ich aber auch Israel jetzt als Beispiel nehmen, ja, um etwas Positives von diesem Land und diesem Volk zu lernen. Und da geht es halt um jetzt Wachstum durch Wandel, also Wachstum durch Veränderung. Ha, genau. Hier sehen wir in einem Kibbutz, in einer Landwirtschaftssiedlung von Israel in den 60er, 70er Jahren, wie die Ernte eingefahren wird. Und das ist, glaube ich, das Bild, was noch viele so von Israel haben. Diese Kibbutze, diese Gemeinschaftssiedlung, so ein bisschen sozialistisches Ideal, gell? Viele Hippies sind da dann auch hingegangen und haben im Kibbutz gearbeitet und gelebt. Super, dieser Traum vom gemeinschaftlichen Leben und so weiter. Dann hat man viel an Kamele und an Wüste gedacht. Also das war so das Bild, was man so hatte, Jesuslatschen und äh, die Kibbutzbewegung. Genau. Ähm aber es gab da eine Zeit, auch in der wirtschaftlichen Entwicklung Israels, wo einschneidende Veränderungen nötig waren. Ähm, die sind wirtschaftlich echt mit diesem sozialistischen Ethos irgendwann in die Sackgasse geraten. In den 80er Jahren hatten die eine Inflation von über 400 Prozent, äh, eine ganz, ganz hohe Staatsverschuldung und das Alter hat einfach nicht mehr funktioniert. Und dann gab es ganz einschneidende und schwierige Reformen in der Wirtschaft und im Finanzmarkt. Gleichzeitig haben die Israelis sich aber diesen Gemeinschaftssinn aus der Gründerzeit und aus der Kibbutz-Bewegung trotzdem bewahrt. Und erstaunlicherweise, wenn wir jetzt 2017, 2018 die wirtschaftlichen Zahlen angucken, ist Israel eins der Länder mit der stärk stärksten Wirtschaft weltweit. Ja? Der Schäkel ist knallhart, ist eine sehr harte Währung. Und wirtschaftlich ähm, machen die extreme Fortschritte. Und es geht ihnen gut, ja, sie haben noch eine einschneidende Veränderung gemacht. Von 1984 bis 2014 hat Israel seine Militärausgaben um 75 Prozent verringert und im gleichen Zeitraum die Ausgaben für Forschung und Entwicklung um 223 Prozent ansteigen lassen. Das ist Krass, also die haben heftig investiert in Technologie, in Hightech innerhalb eines Zeitraums von 30 Jahren und die Hightech-Exporte Israels sind in diesem Zeitraum um 3.700 Prozent gewachsen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Von einer Milliarde, Milliarde US-Dollar auf 38 Milliarden US-Dollar. Und viele israelische Hightech-Unternehmen sind im Moment an der Nasdaq, also an der größten elektronischen Börse der USA, gelistet. Der Außenhandel boomt. Und Israel ist mittlerweile das Hightech- und das Start-up-Land überhaupt. Es gibt ganz viele innovative Firmenneugründungen dort. Es wird wahnsinnig viel geforscht und entwickelt. Leider hört man hier in Deutschland überhaupt nichts davon, weil alle sich nur auf den israelisch-palästinensischen Konflikt konzentrieren. Aber es ist unheimlich äh, spannend, was da so passiert und äh, diese Fortentwicklung. Ähm, also der Erfindungsreichtum in der Medizin. In der Landwirtschaft und im Computerbereich ist mittlerweile legendär der Israelis. Ähm, mit Patentanmeldungen in der Medizin sind die Israelis auf Platz 1 der Weltrangliste. Die melden die meisten medizinischen Patente an und man muss sich überlegen, das Land ist so groß wie Hessen. Ja. In Hightech sind sie hinter China und den USA auf Platz 3 weltweit. In der Solarzellentechnologie Platz 5 und in der Brennstoffzellentechnologie auf Platz 6. Ähm, ich habe euch auch dazu noch Bilder, wenn das jetzt klappt. Genau. Einmal dieser große Turm, das ist der Partikelbeschleuniger vom Weizmann-Institut in Rechowot. Das ist also eine der besten Universitäten weltweit. Da wird unheimlich viel geforscht. Da hat Auch unser Yogi Bühler hat da übrigens studiert, beziehungsweise seinen Doktor gemacht. Und rechts findet man äh, so ein riesiges Solarzellenmodul, mit dem Sonnenenergie in der Negerwüste genutzt wird. Also da sind sie ganz weit vorne. Genau. Und ganz interessant ist, an diesen Beispielen finde ich, diese sehr vielen Konflikte mit zahlenmäßig weit überlegenen Gegnern, die konnten sie nur bewältigen, dadurch, dass sie immer neue Sachen erfunden haben. Durch überlegene Technologie und Organisation. Und viele Erfahrungen aus diesen existellen Konflikten sind dann eingeflossen, ähm, jetzt auch in nicht militärische Bereiche. Also die, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber die ganzen auch Terrorist, terroristischen Auseinandersetzungen, auch mit dem Iran, da läuft halt auch ganz viel auf der, auf der Cyber Ebene ab, ja. Also da gibt es Hackerangriffe von den Iranern, da werden irgendwelche Atomanlagen lahmgelegt, das läuft alles über die Computer ab. Und die Israelis, weil die da ständig drin sind, sie sind da top. Also israelische Start-up-Unternehmen äh, im cybersecurity bereich die sind hochgefragt. Aber die setzen das halt jetzt auch ein, um im, im zivilen Bereich Veränderungen zu bringen. Ja, Es gibt ja jetzt große, hier auch in der Industrie, wir sind hier ja im Ländle mit den ganzen Autobauern, ja, ähm, und da gibt es ja immer mehr diese Autos, die auch verbunden werden übers Internet und so weiter. Das löst aber auch ganz große Sicherheitsfragen aus. Und die Israelis sind da mit Start-ups dabei, weil sie ihre Erfahrung aus der Luftwaffe einbringen können. Ja, über gesicherte Funksysteme, gesicherte elektronische Verbindungen, wo kein Hacker reinkommt und so weiter. Also es ist echt abgefahren. Die haben echt aus äh, Zitronen haben die immer wieder Limonade gemacht und waren aber bereit, sich zu verändern. Und grundlegende Einschnitte vorzunehmen in ihrem ganzen System. Sie haben sich immer wieder den sich verändernden Umständen angepasst und sie waren immer bereit, sich selbst zu prüfen. Das finde ich auch spannend. Ähm, ja, ich habe jetzt leider kein äh, ermutigenderes Bild mehr gefunden. Das finde ich eigentlich nicht so schön. Da steht Untersuchungskommission, ähm, so mit dem Hammer. Aber es ist tatsächlich so, nach jedem militärischen Konflikt, den Israel ausgetragen hat, hat es immer eine Untersuchungskommission gegeben. Es gab Vorwürfe, da wäre was nicht richtig gelaufen und es wurde immer wieder untersucht, was haben wir falsch gemacht, was können wir verbessern. Ähm, ein weiterer Punkt, wofür Israel mittlerweile im Nahen Osten berühmt ist, ist, dass dort Politiker, die Mist machen, auch wirklich ins Gefängnis gehen. Also die arabischen Nachbarstaaten, die gucken sich das an und sind immer völlig baff. Also wenn man in Israel korrupt ist, dann geht man echt ins Gefängnis. Ja, Der frühere Premierminister Ehud Olmert sitzt gerade im Kittchen. Ein anderer Präsident ist wegen Vergewaltigung im Gefängnis gelandet. Sein Richter nebenbei bemerkt waren israelische Araber. Also die Israelis ähm, prüfen und wenn du was falsch machst, dann hat es Konsequenzen. Und ich denke, aus da, auch daraus können wir was lernen, ja. Wenn wir an ein Hindernis oder einen Widerstand stoßen, dann gibt es ja immer mehrere Möglichkeiten, wie wir damit umgehen. Wir können uns erstens aufreiben. Wir können uns zurückziehen oder schmollen. Wir können sagen, die anderen sind schuld und so in unser Wagenburg sitzen bleiben. Oder wir können uns ehrlich fragen, ja, woran liegt es denn eigentlich? Muss möglicherweise ich mich verändern? Muss ich mich bewegen? Oder neu oder umdenken. Und wir in Deutschland, das sage ich ganz selbstkritisch dazu, haben da noch ein zusätzliches Problem. Wir sind nämlich, und das sage ich auch von mir, wir sind Weltmeister im Recht haben. Wir wissen es immer, ja, wir haben immer eine Erklärung. Wir wissen immer, was die anderen falsch machen. Ähm, aber eigentlich ist das sehr sinnvoll, konstruktiv sich selber zu hinterfragen. Gerade wenn man auf einen Widerstand und ein, oder ein Problem stehst. Albrecht und ich sind ja, machen ja auch Eheseelsorge Und da ist immer wieder interessant zu sehen, es gibt Paare, die haben jahrelang Probleme. Und äh, da ist immer wieder derselbe Satz. Wenn mein Ehepartner sich nur ändern würde und das jetzt verändern würde in unserer Ehe, dann wäre alles klar. Dann, dann, dann wäre jetzt alles echt super. Dann hätten wir eine super Partnerschaft. Und, äh, ja. und auf dieser Ansicht beharrt man das. Und man sagt es ja auch noch ständig seinem Ehepartner, gell? Und dann wundert man sich, dass sich jahrelang nichts verändert. Weil meistens reagiert der Ehepartner halt nicht begeistert drauf. Das ist auch so. Ein, aber man ist jahrelang, macht man immer weiter an demselben Ding. ja. Ähm, und da wäre doch auch mal interessant, die Frage zu stellen, Ja, vielleicht kann ich aber auch was beitragen. Vielleicht habe ich ja auch meinen Anteil an dieser Sache. Was wären dann meine Hausaufgaben? Auch wenn mein Ehepartner sich standhaft weigert, sich endlich zu verändern, was kann ich denn tun? Ja? Und das kann zu erstaunlichen äh, Ergebnissen führen, wenn man selber mal so aus seiner Wagenburg-Mentalität aussteigt. Können nachher Albrecht mal dazu was fragen, wenn ihr das möchtet. Ja, genau. Ich habe euch, glaube ich, noch ein Bild von der Wagenburg mitgebracht. Ja, genau. 15. Jahrhundert. Was Aktuelleres habe ich nicht gefunden. Genau. Ja. Was wir oft nicht im Blick haben, ist, dass ja eine Beziehung immer aus einem System besteht, ja? Und dass dieses System besteht aus Aktion und Reaktion. Und ganz egal, wer schuld ist, wenn einer mal aussteigt aus diesem System und seinen ähm, Reaktionsmechanismus ändert, dann kann der andere mit seiner Standardreaktion da gar nicht mal einhaken. Und dann muss der auch sich verändern. Also insofern lohnt es sich immer, sich zu verändern. Bereit zu sein zum Wandeln. Und das trägt ein riesiges Wachstum, Wachstumspotenzial in sich. In Richtungen, die wir uns wahrscheinlich selber nie erträumt hatten oder nie gedacht hatten. Ja Und die Bibel fordert uns ja auch oft darauf, uns selbst zu prüfen. Das kennen wir aus Römer 12, Vers 2. Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Denkens, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Es gibt noch viele weitere Bibelstellen, wo heißt, prüft euch selbst und manchmal sogar richtet euch selbst, damit Gott euch nachher nicht richten muss. Also eine positive Aufforderung zur Selbstprüfung, wenn wir wachsen wollen und merken, wir hängen an einem Punkt fest und kommen einfach nicht weiter. Ja. Zusammenfassend kann man sagen, Widerstände, Zerbruch und Veränderung bergen ein riesiges Wachstumspotenzial. Daher bitte nicht verzagen, wenn es bei einigen von uns gerade nicht so easy läuft, wie bei unseren Tomatenpflänzchen so. Schneller, höher, weiter. Gell? Genau. Und am Beispiel Israel sehen wir, dass es möglich ist, gerade angesichts von großen Schwierigkeiten, immense Stärken und auch eine große Flexibilität zu entwickeln. Und jetzt möchte ich zum Abschluss mit uns in eine kurze Zeit der Stille gehen. Ich möchte euch ermutigen, dass jeder von euch mal die Frage mitnimmt, dieser Widerstand oder dieses Problem, dem ich gerade gegenüberstehe, soll ich daran geistliche Muskeln entwickeln? Wie in der Muckibude? Oder soll oder muss ich mich verändern, um zu wachsen? Und falls das der Fall ist, soll ich dazu Hilfe von außen in Anspruch nehmen? Und wie könnte das aussehen? Ja, wir nehmen uns jetzt die Zeit und ich schließe dann ab mit einem Gebet. Und Gott segne euch in dieser Zeit der Stille.